0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos a Biblia y Teología. La próxima serie será una edición de un curso que di sobre credos, confesiones y catecismos. Impartí este curso hace años en Guadalajara, y lo he editado para el formato de podcast, dosificándolo en episodios breves. Espero que disfruten esta serie sobre el tema fascinante de los credos de la iglesia. Unas definiciones. ¿Qué es un credo? Un credo, es la definición de Kelly, un credo es una fórmula fija que resume los artículos esenciales de la religión y que disfruta la aprobación de la autoridad eclesiástica. Unos aspectos de esta definición. Fórmula fija es un resumen de los artículos de la fe y disfruta, o sea, no es cualquier fórmula, es una fórmula oficial, que disfruta del apoyo, de la aprobación de la iglesia cristiana. La palabra «credo en sí» es la palabra latina que simplemente significa creo. Y muchos de los credos empiezan con la palabra en latín, credo. Por ejemplo, credo in deum patrem omnipotentem. Así empieza el antiguo credo romano. Entonces, creo en Dios, Padre, Todopoderoso. Credo es creo. Vamos a enfocarnos, como ya mencioné, en credos ecuménicos. Y por ecuménico queremos decir que los credos que disfruten de de, de mucho apoyo de diferentes ramas de la iglesia cristiana. Y cuando hablamos de la iglesia cristiana, estamos hablando muy ampliamente. Estamos hablando de los cuerpos históricos, como las iglesias orientales, que se llaman ortodoxas, como la comunión romana, la iglesia católica romana, como las eh, comuniones protestantes que salieron de la iglesia de Roma en la Reforma Protestante, principalmente las ortodoxas, la católica romana y los protestantes confesionales. El credo. Ahora, una confesión. Una confesión es una explicación elaborada. Un credo es un resumen, una confesión es una explicación elaborada que explica más ampliamente la doctrina confesada por un grupo de cristianos. Y a través de los siglos se han escrito muchas confesiones de fe. Si quieren consultar los libros de Philip Schaff, van a ver que hay muchas confesiones de fe de los ortodoxos, de los católicos romanos, de los protestantes. Sin embargo, durante la reforma protestante hubo una explosión de confesiones. Porque estas reformas, esos movimientos reformadores en diferentes países, cada uno quería explicar su fe. Entonces, hay muchas que salieron de la Reforma Protestante. Un catecismo, ¿qué es un catecismo? Es similar a una confesión de fe. Hay catecismos breves, pero aún así son mucho más largos que un simple credo. Su estructura es de preguntas y respuestas. La misma información, básicamente, que una confesión, sin embargo, es para facilitar la enseñanza, el aprendizaje, y la memorización. Y hay una una herencia catequética entre los reformados que es muy fuerte. Históricamente, los reformados y los presbiterianos hemos enfatizado el catecismo aprendido en casa, eh, enseñado por los papás a los hijos, palabra por palabra, haciendo las preguntas y los niños contestando. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y ahí van, memorizando de palabra por palabra preguntas y respuestas. Hasta ahí las definiciones. Ahora, ¿qué utilidad, qué autoridad disfrutan los credos, confesiones y catecismos? Utilidad. ¿Para qué son útiles? Los credos son formas sencillas por las cuales los cristianos podemos declarar al mundo nuestra fe en la liturgia de las las iglesias cristianas. Los credos también son fórmulas fáciles de memorizar, y es una gran ventaja. ¿Cuántos de nosotros hemos memorizado el credo de los apóstoles o el niceno? También los credos se prestan a un uso litúrgico en los servicios de la iglesia sobre todo en el bautismo. Y también los credos, funcionando bien, expresan la unidad de los cristianos. Si podemos confesar con las mismas palabras, las mismas doctrinas, pues estamos afirmando que tenemos algo en común con los cristianos de otras denominaciones. Entonces son muy útiles pero ¿qué tal su autoridad? ¿Qué autoridad tienen entre nosotros estos documentos? Para los ortodoxos orientales y para los católicos romanos, el credo niceno disfruta una autoridad absoluta, habiendo sido aprobado por un concilio ecuménico. Entonces, para ellos es infalible y es inmutable, o sea, no se puede cambiar, no se puede modificar, no se puede mejorar, ya es un texto recibido y disfruta de alta autoridad. Para los protestantes, ningún credo, confesión o catecismo puede disfrutar absoluta autoridad, porque las fórmulas de la iglesia nunca pueden estar al nivel de la Palabra de Dios. Entonces su autoridad es una autoridad derivada, derivada de la Biblia, y son autoritarios a la medida que corresponden con lo que la Biblia enseña. Unas implicaciones. Si una denominación de cristianos tiene una confesión o un credo, puede, por consenso de la mayoría, cambiar esa declaración de fe. Puede modificar. Si encuentran que algún artículo no está de acuerdo con algo en la Biblia, pueden ir modificando. Al mismo tiempo, para los ministros de las denominaciones, y aquí hablando ampliamente de diáconos, de ancianos, de, de pastores, las confesiones ejercen una autoridad sobre nuestra enseñanza. En otras palabras, estamos diciendo que estamos de acuerdo y vamos a enseñar de acuerdo con Ahora, si en algún momento un ministro se encuentra no de acuerdo con esos documentos, puede salir de la denominación y, y buscar otra más conforme a sus nuevas creencias. Sin embargo, no está en libertad de mantenerse dentro de la iglesia confesional y enseñar en contra de su doctrina oficial. Entonces, sí tienen cierta autoridad, pero es una autoridad derivada. Y es una autoridad en un sentido voluntaria, porque cuando un oficial es es ordenado, él dice, yo estoy de acuerdo con estas doctrinas contenidas en estos documentos. Entonces, está sometiéndose a seguir las reglas de doctrina expresadas en esos documentos. Entonces, así está en cuanto a su autoridad. Ahora, hay otro aspecto aquí muy interesante. La inevitabilidad de credos, confesiones y catecismos. Son inevitables, pues Jesús primero y luego Pablo nos mandaron que confesáramos nuestra fe. En Mateo capítulo 10, 32, «A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo». Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Entonces, tenemos que confesar a Jesús públicamente. Romanos 10, 9 y 10, también habla de la importancia de confesar con la boca. Romanos 10, 9 y 10, dicen, y si confiesas, con tu boca, que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La confesión verbal es un mandato del Señor. Y aquí podemos distinguir entre protestantes clásicos, protestantes confesionales, que tienen un cuerpo de doctrina oficial, y las iglesias evangélicas, muchas, que son no confesionales, que no tienen ningún credo, ninguna confesión oficial. Y para ellos, la simple idea de tener una confesión o de tener un credo es un sacrificio del principio protestante de sola Escritura. Porque desde la reforma protestante es una de nuestras creencias, sola escritura. O sea, solamente la, la Biblia es palabra de Dios. Entonces, para algunos evangélicos reaccionan cuando hablamos de documentos disfrutando cierta autoridad que son extra bíblicos. Pero lo que quiero afirmar aquí es, aunque algunos evangélicos niegan tener credos, todos los cristianos, todos los cristianos tienen sus credos o confesiones, escritas o no. Por ejemplo, ¿qué es sola escritura? Es parte de un credo. Un credo, las cinco solas de la Reforma. Porque tenemos dos opciones. Si alguien nos pregunta, ¿qué crees tú? Tenemos la opción, y no sería mala, pero sería bastante difícil, de usar solamente textos bíblicos y no decir ninguna palabra más fuera de citar textos bíblicos. Ahora, sería quizás posible para alguien que tuviera memorizada toda la Biblia, pero sería muy difícil tener una conversación. Por lo tanto, encontramos la necesidad de convertir lo que está en la Biblia en otras palabras para explicarnos. Y esta es la dinámica de hacer un credo. Y todos los cristianos se encuentran con esta necesidad. Y lo que es muy notorio es que las iglesias que niegan tener un credo suelen caer en usar fórmulas. Y ellos no saben que están repitiendo un credo evangélico. Porque si tú les preguntas, ¿qué crees? Ellos usan fórmulas. Dicen, Jesucristo es el único y suficiente Salvador. ¿Han escuchado esa frase? No es una frase precisamente bíblica, aunque expresa perfectamente bien conceptos bíblicos. Yo he escuchado esta frase muchas veces. Único y suficiente Salvador. Es una fórmula. O dicen, hay que aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Han escuchado eso? Es una fórmula. Entonces, Cristo es el único y suficiente Salvador, hay que aceptarlo en tu corazón. Entonces, es una una fórmula que suelen repetir. Entonces, ellos mismos demuestran que es inevitable desarrollar fórmulas de fe. Y aunque no esté escrita, pues existe de todos modos. Y encontramos antecedentes bíblicos de fórmulas para expresar la fe. Entonces no es solamente un impulso extra bíblico, más bien la Biblia misma tiene evidencia de caer en ciertas repeticiones, ciertas fórmulas para explicar la fe. Podemos regresar al Antiguo Testamento, por ejemplo, y encontramos en Deuteronomio 6, 4 la cimentación de la fe judía. Que ellos repiten, los que usan esta, se llama Shema, porque es la primera palabra en, en hebreo, Shema, oye Israel, escucha Israel, repiten esto dos veces al día, algunos judíos. Entonces están confesando su fe dos veces al día. Y dice aquí, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y luego lo que viene de ahí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma, etcétera, etcétera. Pero aquí. Es la confesión de fe. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es una fórmula. Y llegó a usarse así entre los judíos. ¿Pero qué de el Nuevo Testamento? Vamos a ver algunas confesiones en los evangelios, y luego algunas uh, confesiones o fórmulas que encontramos en las cartas. Primero, Juan 149 Es la confesión de Nataniel. Y no estoy diciendo que ya sea una fórmula. A lo mejor, en su caso, parece que fue algo muy espontáneo. Pero se presta a formalizarse como fórmula. Escuchen lo que respondió Nataniel. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Suena como buena estrofa para un himno. Suena como algo que podría meterse muy fácilmente en una declaración de fe, ¿no es cierto? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el rey de Israel. Pedro confiesa algo muy semejante. Mateo 16, cuando Jesús está preguntándoles qué piensan de él, en el versículo 16 él dice: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Entonces tiene parte en común con lo que dijo Natalia, ¿no es cierto? "Tú eres el Hijo de Dios". Y luego otra vez en Juan 6: 68. Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces ya tenemos tres expresiones, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Santo de Dios. Tomás, al fin de Juan también, él confesó, muy impresionante, él dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, Jesús es es Señor, Jesús es Dios. Y luego tenemos algo de mucha importancia en la historia de los credos, y es eh, la fórmula que encontramos solamente en Mateo para bautizar. Dice, hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer, etc. Pero aquí tenemos lo que se prestó, para que la utilizáramos en los bautismos. En las cartas. En las cartas vamos a ver unos textos que, otra vez, tienen como el el tono, tienen como la figura de algo formulaico, o algo que podría prestarse a solidificarse en una fórmula. Por ejemplo, en la primera de Corintios 8.6, dice, Para nosotros... No hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Y podemos ver aquí como un tipo de confesión binataria, está enfocándose en Padre e Hijo. En 1 de Corintios 12, 3 tenemos evidencia de que una expresión ya estaba llegando a ser como una fórmula. Primero de Corintios 12, 3, dice, Porque les advierto que nadie que está, esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y podemos ver que esto hace eco con filipenses... Capítulo 2, 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Y luego va y traza la, la carrera de Jesús, su humillación y luego su exaltación, y termina con el creciendo, dice, «Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor». Jesucristo es el Señor, lo que Pablo ya mencionó en 1 Corintios. Entonces, como parece que ya tenemos un artículo de fe que está tomando una forma eh, más sólida. 1 Corintios 15, 3. Pablo está dando un resumen de la fe. Él dice, Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras artículo 1, que fue sepultado, artículo 2, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, artículo 3, que se apareció a Cefas y luego a los doce y después a más de quinientos hermanos, artículo 4. Entonces, parece que está diciendo, este es resumen de lo que les prediqué. Y ya está tomando forma de un resumen fijo. Primero de Timoteo 3, 16, dice, No hay duda, de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Parece que declaración con seis artículos, seis puntos. Primera de Juan 4.2 también parece dar evidencia de una fórmula de fe, una prueba de ortodoxia, dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano, es de Dios. pues ya tenemos varias declaraciones, Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Israel, ha venido en carne humana, y las otras que hemos encontrado. Otra frase que encontramos mucho en Pablo, sobre todo, pero también en Pedro, es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es como una, una frase ya, pues, fija. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 6. Segunda de Corintios 1, 3. Segunda de Corintios 11, 31. Efesios 1, 3. Y Primera de Pedro 1, 3. Todo esto es cómo llegamos a tener credos. Yo digo que son inevitables... También afirmo que en la misma Biblia hay frases que se prestan para tener fórmulas sencillas para compartir nuestra fe con otros, para confesar uh, al mundo y también para probar realmente quiénes son cristianos y quiénes no. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.